0: Tehát kevésbé fókuszáltak a klasszikus húsvéti termékek, mint például a sonkára. Viszont ha csak a termékköröket hasonlítom össze, akkor idén az látszik, hogy nőtt a sonkafogyasztás a tavalyi évhez képest.
1: Jó, hát örömteli híreket. Igen. Minden... igen? Én ezt csak megerősíteni tudom. Hogy... Szuper. 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 Nagyon jó. Hát, hát, mind. Mindannyiunk érdekében akkor nagyon jó munkát kívánunk a, a feleknek, és nagyon gyümölcsöz együttműködés, együttműködést, hogy a sonka eljusson az asztalunkra. Köszönöm. És kellemes ünnepeket hogy is, hogyha már Köszönjük. itt
2: tartunk. Köszönjük szépen a beszélgetést. Sziasztok. Ha. Sziasztok. Nos, Garam Völgyi Glóriával, a Váberel Szemerei Logisztika KFT Kereskedelmi Igazgatójával beszélgettünk, és Luxáidinával, a Pixág-ZRT Logisztikai Vezetőjével.
3: Szervezés! Szervezés! Irányítás! Ellenőrzés! Kössük össze a pontokat! Észjáték! A Millás Reggeli Logisztika Rovata hangzott el.
2: Na, hát megint hírek, megint a. Nem hiszem el Mindig már komolyan. Ugyan, ugyanaz hihetetlen. Egészen, egészen átvette itt az irányítást a műsor fölött, de utána jövünk vissza, és megint miénk az éter, és mesélem úgy rovatunkba. A görögökről lesz szó, a görög forradalomról, ami 200 évvel ezelőtt robbant ki 1821-ben, hát már zajlott 5 napja, mert március 25-e az egész pontos dátum. Sőt, kicsit még előbbre datálható, amikor a határon átkusztak az első csapatok, talán 21-én, de ki kiáltani 25-én kiáltották ki. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Katona Csaba történés a hírek után.
3: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Teleki villány. Bort alkotunk 1881 óta. Hiszünk abban, hogy a legjobb bornak hangulata, stílusa, színe, illata egy szóval egyénisége van. Ezért évek óta keressük azokat az inspiráló párhuzamokat, amelyek finomra hangolva építenek a boraink és az egyes művészeti ágak között. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben olyan partnereink lehettek, mint Kis Judit Ágnes költő, a Sztanyi Kálmán festőművész, szabógyőző Győző és Csúlya Imre színművészek, valamint Polgár énekes énekesnő. Teleki Villány Művészet a palackban
4: Ki sem kell szállnod? tesztállomás.hu Autós koronavírus tesztállomások Budapesten és Sopronban Hivatalos PCR-teszt Eredményküldés 24 órán belül Akár aznap tesztállomás.hu
3: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazz
5: Védőoltásra már regisztrált tanárokat is jelentkezésre szólítanak fel. Véget ér több száz hajó veszteglése a szuezi csatornánál. Tovább melegszik az idő, néhol 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál smittandit. Már több mint egy millió ezer ember kapta meg a vakcina első adagját itthon, és csaknem 690 ezren a második oltáson is túl vannak, mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, hogy az összes rendelkezésre álló oltóanyagot beadják, és már a két hete érkezett 250 ezer adag Sputnik V is felhasználható. Közben több pedagógusnak is meggyűlt a baja az oltási regisztrációs rendszerrel. Több olyan tanárt is jelentkezésre szólított fel a központi rendszer, aki valójában már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra. Tájékoztatta a Népszabát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja. Nagy Erzsébet azt mondta, az érintettek kértek telefonon és e-mailben is segítséget, de nem kaptak. Az Oktatási Államtitkárságon ugyanakkor azt mondták, próbálják meg egy másik e-mail címmel újra feltölteni a tajszámokat, mert lehet, hogy rosszul adták meg az adatokat Ezzel csak az a gond, hogy a jelentkezéstől számítva akár több napot is igénybe vehet, mire feldolgozzák az adatokat. A pedagógusoknak viszont fontos lenne, hogy mielőbb a rendszerbe kerüljenek, hiszen jövő hétvégéig be kell, hogy oltsanak közülük mindenkit, aki kéri a vakcinát. Tegnap újraindult az élet Nagy-Britanniában, ahol a lakosság csak nem 60 a 30 millió ember már megkapta a koronavírus ellenvédő oltás első adagját. A három hónapos szigorú kiárási korlátozások feloldása után Boris Johnson miniszterelnök elővigyázatosságra intett, és azt kérte az emberektől, hogy még ne induljanak hosszabb utakra országon belül. Bár a szabadtéri pihenők és sportlétesítmények már látogathatók, a létszámkorlátozásokat be kell tartani. Emellett a vendéglátóhelyek, mozik és színházak továbbra sem nyithattak ki. A brit kormány tervei szerint július végére a teljes brit felnőtt lakosság, csaknem 53 millió állampolgár megkapja a védőoltás legalább első adagját. Közben Londonban civilek falat festenek a koronavírus brit áldozatainak emlékére. Csaknem 150 ezer szívvel rajzolnak tele egy temzepartív felületet. A kész falfestmény várhatóan több mint egy kilométer hosszú lesz. Már nem csak a házi orvosok, hanem minden orvos felírhatja a koronavírus fertőzés kezelésére szolgáló Favi Pira Vér nevű gyógyszert, tájékoztatott az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta, a cél, hogy minél több terhet vegyenek le a fekvőbeteg ellátó intézetekről. Helyreállt a közlekedés a Suezi csatornában, miután kiszabadították a megfeneklett konténerhajót. A baleset miatt csak nem egy hétig állt a forgalom az Európa és Ázsia közötti legrövidebb hajózási útvonalon. Több mint 360 olaj és áruszállító hajó torlódott fel. A Suezi csatorna forgalmát irányító hatóság szerint két és fél-három napig tarthat, amíg ledolgozzák a lemaradást. Az elmúlt 1200 évben nem virágzott ilyen korán a cseresznyevirág. A különlegesen meleg márciusnak köszönhetően Kiotóban már múlt hét pénteken virágoztak a cseresznyefák. A Washington Post cikkében megjegyzik, hogy évek óta tartó trendről van szó, ami egyértelműen a globális felmelegedéssel függ össze. Kiotóban 821 óta rögzítik a cseresznyevirágzás dátumát, és annyira korai időpontot nem jegyeztek fel az elmúlt 1200 évben, mint az idei. Enyhe tavaszi idő várható a folytatásban. A túlon több órára kisült a nap, de másut sok lesz a felhő, a szél mérsékelt marad, legfeljebb a Dunántúron élénkülhet meg. Napközben 10 és 22 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Péntekig késő tavaszi meleg idő lesz, majd húsvétra visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt, Schmidt hallották.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás az M3-as autópálya bevezetőjén a szerencs utcáig, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai a Budapörsi úton a Nagyszülős utcai felújárótó befelé, és a tízes főúton befelé az ürömi körforgalomnál. Erős a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi úton a barostértől, a körúton az Astoria felé, a Bajcsi Zsilinski úton és az András úton a közös csomópont előtt, valamint a pesti parton a Markit hítot délre. Ma 12 óráig a 19. Kerületben a Savo Ervin út az ülői útnál sávlezárással számítsonak elektromos közmű építés miatt. Ma 12 és 15 óra között a 14. kerületben az Erzsébet királyi útján befelé a Nagy lajos királyi útjánál sávlezárással lassítja az előrejutást elektromos közmű építés miatt. A szécsúnyi rakparton a Margit hídnál illetve az Alsó rakparti felé és lehajtón út és sávelhúzásra számítsanak számítsonak közmű építés miatt. A bemrakparton út szügletre számítsonak napközben mert kertészek dolgoznak. Tóth Józsefna BKK info.
3: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Ask me how do I feel, little me with my quiet upbringing. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing from the moment we kissed tonight. That's the way I've just got to behave. Boy, if I were a lamp, I'd light. And if I were a banner, I'd wave. Ask me, how do I feel now that we're cozy and clinging? Well, sir, all I can say is if I were a gate, be swinging. And if I were a watch, I'd start in my spring. And if I were a bell, I'd go ding-dong, ding-dong, ding. Dong, ding, dong, ding.
3: Szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99-es Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi is szimatot fogtunk.
4: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató
2: partnere. Szép jó napot mindenkinek, megyünk tovább a Mélás reggelével itt a 9.9 Jazzin Mihálovics Andrással. És ugye a jó reggelt kívánunk ismételten. Közlekedési hírek vannak, hogy legyenek, nincsenek, vagy ne nem. legyenek, nincsenek, nem közlekedik senki sehova. Egy revétel még az előző témánkhoz, hogy én elég sokat foglalkozom a kiva- klímaváltozással, nézem az ezzel kapcsolatos híreket, próbálok a hétköznapjaimban is, és az egyéni dolgaimban okosan dönteni. Sokszor dobom fel a témát baráti beszélgetéseken, és az a helyzet, hogy rengeteg ember van, aki a mai napig egyszerűen nem hiszi el, hogy gond van. Médiafelhajtásnak, kamanak tartja a klímaválságon egyszerűen elképesztő. Hát igen, ez a nagy problémája a globális kihívásoknak, lásd járvány, lásd klímaváltozás. hogy sajnos a tömegek azok így, amikor összejönnek és együtt vannak, azok nem okosak, és hát ez sokszor hátráltatja a megoldását ezeknek a dolgoknak, de hát, hát ha majd javógat ez a helyzet. Most viszont, ahogy beharangoztuk, egy nagyon fontos évfordulónk van, a görög szabadságharc 200 éve robban ki.
3: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt
2: Mesél a múlt
3: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata Akkor, abból az időből Amikor több nélkül Senki nem lehetett ősdeüzér Érdekességek, évfordulók, események Annó, mesél a múlt
2: Így rédeltek dédapáink És természetesen itt van velünk Katona csapat Csaba történész a jó reggelt
7: Szerusztok, jó reggelt kívánok
2: Na hát... Uh... szerető nép a görög,
1: ennek többször tanúbizonyságát adta, azt legutóbb, vagy hát annak kapcsán, amiről beszélünk, akkor pont 200 éve. Milyen lázadtak és milyen eredménnyel?
7: Hát eredménnyel lázadtak, csak hogy rögtön a végeredmény felől közelítsünk, de azért hosszú út vezetett oda, és milyen ellen lázadtak? Hát itt Magyarországon nem lesz olyan meglepő, a török uralom ellen lázadtak, tehát innentől kezdve már is meg lehet találni egyfajta párhuzamot. De természetesen a párhuzam itt nagyjából véget is ér, ugyanis kezdjük mindjárt azzal, hogy mihez lehet kötni ezt a Hát Konstantinápoly elestéhez, ami ugye csak a 15. század dereka, tehát fogalmazunk úgy, hogy a görög területek az oszmán jóval tovább nyökték, mint mi, hiszen ugye hozzánk 1526 tól a csata után hullámokban nyomult be az Oszmán Birodalom hadserege, és hullalt el, több hullámban valóban Magyarország bizonyos területét, amit hódolságnak neveztünk, és ugye nagyjából 1686-tól Buda elfoglalásától 1718-ig a pozsareváci békéig sikerült őket egy össze-európai koalíció segítségével kiszorítani, de hát ami a görög területeket illeti, ugye Konstantinápoly Ápoly 1453, ha az emlékezetem nem csal, és maga a görög szabadságharc pedig 1821-ben robban ki, és egy bő évtized, ami sikerre vezet. Ebből következően el lehet mondani, hogy jóval tovább éltek Oszmán uralom alatt. Hogyan robbant ki ez a szabadság? Azt meg egyáltalán mi ez ehhez a dátumhoz kötjük? Hát ugye ezek a dátumok picit olyanok egy folyamat esetében, hogy szeretünk kiragadni egy konkrét időpontot, hogy legyen mihez kötni. Hát Igen, nem az, úgy az,
1: zajlanak ezek a forradalmak és szabadságharcok, hogy fel kell valaki, ránéz az órájára, és akkor azt mondja, hogy na! fiúk, akkor elég volt Fegyverbe. az oszmai uralómból. Előre is verjük ki őket innen a francba, no, elnél, és mit ad, Isten, elnél, mit ad elnél, istene, istene csomóan akarsz. meg is hallják ezt, és hirtelen egyszerre mindenki fellázott.
7: Egyébként valami ilyesmi is van benne. Tehát azért ne. nem is hogy mert ugye, valakinek ki kell mondani a döntő szót, de kelmögé, ember és kelmögé szándék. Hát miről van itt szó? Arról, hogy a, alapvetően a görög terület az viszonylagos önállóságot élvezett, kezdjük itt az oszmán birodalomon belül, tehát általában a helyi közigazgatást azt, azt úgy szépen meghagyták a, a helyi emberek kezében, és ezek együtt is működtek az oszmán birodalommal. Illetve ne felejtsük el, hogy van egy olyan városnegyede, Isztambulnak, Konstantinál, korábbi Konstantinápolynak, amit úgy hívnak, hogy Fener vagy Fanár, és itt éltek a Fanarióták, akik hát ők egy görög, Alapvetően görög, görög hitű kereskedők voltak, nem feltétlenül görög nemzetiségűek. Tehát ezek sokféle balkán nép keveredett itt, akadtak itt persze a valódi görögök is, és ők pénzügyi vállalkozásaik révén felemelkedtek pénzügyileg, hogy finoman fogalmazzak. Majd pedig a Oszmán Birodalomon belül bizalmi posztokra kerültek, közülük kerültek ki az úgynevezett dragománok. A dragomán az meg a nyelvtudása, a kapcsolatrendszere révén ilyen, Félig meddig átmenetet képzett egy tolmács, illetve egy diplomata között. Tehát nem volt neki döntési jogköre, de azért mégiscsak nagyon fontos bizalmi pozícióban volt. És ennek révén ezek úgynevezett fanarióták kiépítettek egy lényegében egész Európát behálózó kapcsolati rendszert. A fanariótákról csak annyit, hogy egy idő után a dunai a román fejedelemségeknek ők adják a fejedelmeit. Tehát uh-huh. kialakul egy ilyen vezető görög réteg, egy ilyen transznacionális vezető görög réteg, akik együttműködtek az oszmán birodalommal, de az ő eszméjük nem máshoz kötődött, mint az egykori bizánci birodalomhoz. És volt egy olyan a amit ők úgy nívtak, hogy nagy eszme, a megálli ideál, aminek a lényege, hogy létre fog jönni a bizánci államnak a nyomdokain egy nagy nemzetközi állam, aminek azonban a hivatalos nyelve mégiscsak a görög, tehát nem a arab, nem a török, hanem a görög, és közben pedig a 19. század elején izmosodni kezd ez a mozgalom a görög nemzeti öntudattal is, hiszen a nacionalizmus, a nemzeti ébredések korában vagyunk. És már a 18. század végén elkezdődnek az első olyan mozgalmak, amikor arról szólnak, hogy el kéne a törököket. Hát létrejön egy forradalmi szervezet 1780-ban az úgynevezett hetéria. És ennek a vezetője egy Rigász, Velez nevű úriember, akik a Balkáni népek felszabadítását tűzik ki célul, persze ebben benne vannak a görögök is, alkotmánytervezetet dolgoznak ki, de elbukik a felkelésük, 1798-ban Rigászt kivégzik. De ahogy mondani szokták, a forradalom már meghalt, a forradalom eszméje nem halt meg. Úgy a liberális görögök megalakítják az úgynevezett filiki hetériát, tehát a baráti társaságot, és ez egy forradalmi felszabadító tervezetként működik. És ennek van háttere. Hát nem szeretik a törököket a görög területeken, megvan már az értelmiségi háttér, de nyilvánvaló, hogy azért némi nagyhatalmi támogatás nem ártana ide. És hát az orosz birodalomhoz fordulnak. Az orosz birodalomnak ugyanis van egy befolyásos külügyminisztere, hát külügyminiszter értelműszerűen befolyásos. Ezt a külügyminisztert azonban, hát is mondjon, csak nem ok nélkül keresik meg. Korfu szigetén látta maga napvilágot az orosz külügyminiszter, Joannis Kapodisztrijász a neve, hát talán mondanom sem kell, hogy görög nemzetiségű. Uh-huh. Ebben a transzlacionális világban, vagy mondjuk, hogy ma úgy talán multipulti világban, ez nem olyan meglepő. Jelezném, hogy például a hivatali utódját az orosz külügyminiszteri poszton úgy hívták, hogy Karl Robert von Nessero, de sem egy ősi szláv név, ezt azért ismerjük be. <Szorvás> uh,
8: nem.
1: Az játszott szerepet a görög tapogatózásban, hogy hát ugye akkoriban, meg aztán utána később is ugye a Fekete-Tenger miatt megvolt az orosz-török konfliktus. Nos hát ugye ellenségem, ellensége és... a barátom alapon megkeresték az oroszokat.
7: Abszolút így van, és ez csak erősítette, hogy a orosz külügyminiszter történetesen görög nemzetiségű volt. Tehát magában nemzeti szimpátia. Kevés lett volna ahhoz, hogy ezeket az érdekeket össze tudják kapcsolni, de természetesen az, hogy a orosz török hagyományosan rossz viszony, ugye a tengerszorosok Fekete-tenger stb. kapcsán ezt igyekeztek kiaknázni. És ami azt illeti, Kápoisztriz nem is zárkózta a támogatástól. Ám de 1815 után, amikor a, ugye a Bécsi kongresszus után létrejön a Szent Szövetség, akkor egy nyílt állami beavatkozás azért csak túlzás lett volna, de azért Kapodisztiász megpróbálta úgy megoldani a dolgot, hogy a kecske is lakjon, és a káposzta is megmaradjon, és volt a orosz hadseregnek egy görög származású tábornoka, Alexander Y. és hát őt úgymond előtérbe helyezte, hogy akkor irányítsa ezt a felkelést. Magyarán Oroszország hivatalosan nem száll be, de azért a háttérben ott szépen meglapult. Hát próbáltak persze más szövetségeseket keresni, érdemes megint a havasalföldi fejedelmekre gondolni, meg természetesen, a, tehát egyáltalán ezekről a, a fanarióták sorából kikerülő román fejedelmekre gondolni, hát tudom, Vladimir havas fejedelemre is számítana egyebek mellett Y. Egyetlen probléma van, hogy hát nem annyira támogatja őt, ezért aztán kivégezteti Vladimireszkut. És innentől kezdve ez a szövetséges részhez úgymond elesik. Hát Y. ugyan kirobbantják a forradalmat 1821 be de magának Y. Lantisnak hamarosan menekülnie kell. Egyébként pedig munkácsvárába vetik aztán börtönbe, mert menekülnie kell, és ott a forradalmat. De tény, ami tény, az ő nevéhez fűződik a kirobbantása, egyébként 1828-ban Bécsben húnt el. És ami miatt pedig ehhez a kötjük a forradalom kirobbantását, az, hogy március 25-én pátrában jelentették be, hogy a forradalom tehát akkor úgymond ezt elővezették. De és ennek az egésznek viszont az lett a folytatása, hogy ha egyszer elindul egy ilyen fegyveres harc, akkor... Az általában véve vagy nagyon gyorsan véget ér, vagy pedig elhúzódik. Hát itt speciál elhúzódott. A törökök, Ezt Hogy kell elképzelni ezt lépít. a
1: fegyveres arcot? Ugye ilyenkor mindig az van, hogy honnan szereztek a forradalmálok, pénzt, paripált fegyvert. Ugye, a görög egy kereskedő nép volt abban az időben, és Úgy a külföldön van. élő görögök mondjuk hazautaltak pénzt, vagy, és abból vettek fegyvereket, vagy, vagy voltak ilyen nagy mögöttük, akik titokban ezek a fegyverszállítmányokkal segítették őket mert az volt az érdekünk, hogy el, a, a hálózatot,
7: amit mondtam. Tehát ugye ez a fajta görög-hazafiság, amiről beszéltem, hogy meg ezekben a mindenféle nagyon jó kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező, a, a Európa különféle országokban élő népekben, ők bizony igyekeztek ezt segíteni, és még egyszer mondom, ne felejtsük az orosz támogatást. És persze <hazafi> voltak olyan görög-hazafiak, akik Görögországban élve, ők ítélték meg úgy, hiszen mégiscsak a görög földön él, mert akkor Görögországról ugye ilyen értelemben nem beszélhetünk, Itt érték meg úgy, hogy igenis fegyverrel, pénzzel segíteni kell ezt a felkelést az önállóság, a nemzeti önállóság jegyében. És ez a támogatás együtt már lehetővé tette azt, hogy a népszerűtlen oszmán birodalom ellen kirobbant felkelésnek legyen egy nagyon erős helyi támogatottság, ugye anélkül nem működik semmi és hát nem, persze a számokon nehéz így dobálózni, de hát első körben a 100 teszik azoknak a számát, akik fegyvert ragadtak az azért már magas, akárhogy is ragazzuk természetesen jók és rosszak harcaként ezt is lehetetlen leírni, hát amikor a Peloponnész úgy berobbant a felkelés lángja és kezdte így a félszigetet beteríteni akkor az azzal is járt, hogy bizony a mintegy 30-40 ezeres muzulmán lakosságból több mint 10 ezeret lemészároltak tehát a görög felkelők, ugye a gyűlölet a amikor kirobbam, akkor sajnos ezzel is jár. De ennek hatására például még egy egyébként a görög ügyel szimpatizáló ország Nagy-Britannia is elítélte a görögországi eseményeket érthető módon. De mindenek tetejében egy váratlan helyről még segítséget is kaptak a görögök, ugyanis Janninában egy bizonyos Alipasa, aki akárhogy is mégis mégiscsak egy oszmán tiszviselő, hát megpróbál ő és ő kirobbant a saját felkelést is. Ez pedig adott helyzetben a görögök kezére játszik. És aztán 1822-ben Epidáúrozban egy nemzetgyűlés tartanak, és kinyilvánítják Görögország függetlenségét, és bizonyos Alexandros Mavro Kordátos lesz a végrehajtó hatalomnak a vezetője. Na, innentől kezdve végképp elfajulnak a dolgok. Innentől kezdve, hogy nyíltan kinyilvánítják, hogy el akarnak szakadni, nagyon durva választépések következnek. Például Konstantinápolyban Ápolyban a pátriárkát, mármint, hogy az oszmán hatóságok. És azért, amikor a vallási vezetőt így, ilyen megalázó módon kivégzik, vagy pedig Kiosz szigetén élő görögökből, majdnem százezer embert lemészárolnak, aminek iszonyatos fölháborodás uh, kíséri Európába. Ugye gondoljunk Özen Delacroa-nak a festményére, ahol mm. megörökíti ezt a mészárlást, ahogy ő elképzelte, hiszen nem volt ott, tehát nem láthatta. És innentől kezdve egy nagyon erős görög iránti szimpátia alakul ki Európában. Hát ugye ilyen emberek támogatják a szimpátiát, mint uh, Puskin, Viktor Hugo, Johann Volgán fogdőte, vagy a legismertebb támogató az nem más, mint Lord George Gordon Noel Byron, ugye, az angolok kiváló költői, az angol arisztokrata, aki ilyen is utazik Görögországba, hogy fegyveresen segítse a harcot. Más kérdés, hogy aztán ott leli halálát, megbetegszik, és így módon Görögországban hal meg. De hát ez is mutatja azt, hogy ez egyébként furcsa életű, ez az első rockstarok egyikének nevezett Byron, ugye, a gyakorlatmezeén is oda tette magát. Fennmaradt egyébként róla egy olyan anekdota, hogy egyszer a tengerparttól egy alkalmi kapcsolatot létesítette egy görög hölgyel. Nem állt tőle távol annyira ez a fajta kapcsolatteremtés. <gül> és uh, eggel az, azzal szembesült, hogy törökök visznek valakit, hogy kivégzik, mert hogy paráználkodott. És amikor megkérdezik, hogy ki, ki az, akkor elmondják, hogy ez a nő ez méltatlan. És uh, a, arra, hogy nőként bánjanak vele, mivel egy kereszténnyel hált. És akkor Byronnak eszébe jut az előző napi kolandja, és arra gondol, hogy hát tulajdonképpen ő is csinál hasonlót, és pénz fizet azért, hogy a lány kiszabadítsák, majd megdöbbenve tapasztalja, hogy ez nem más, mint az ő előző esti partnere. Oh. Tehát úgymond, most a sztori ez vagy igaz, vagy nem. Viszont ennél sokkal fontosabb az maga a forradalom, uh, Ebben a helyzetben az Oszmán Birodalom Egyiptomhoz fordul segítségére. Az egyiptomi seregek 1824-ben partra szállnak a Pelopornézoszom, és gyakorlatilag visszafoglalják az egész félszigetet, sőt is 1827-re. És ez az a pont, amikor elbukni láttuk a görög szabadságmozgalom, viszont ekkor lépnek közbe a nagyhatalmak. Anglia már korábban is, dacára annak, hogy egy-két elítélő nyilatkozatot megfogalmazott, azért kölcsönökkel igyekezett segíteni a görög függetlenségi mozgalmat. Ráadásul az új orosz cár, első Miklós fogja magát, és némiképpen aktívabban lép be abba Ebbe az egész diplomáciai játszmába. Itt visszautalnék arra, amit András mondott, a hagyományos orosz, orosz-török ellentétre. Na most az oroszokhoz, meg az angolokhoz még ráadásul 1827-től csatlakozik Franciaország. Gondoljunk gyermekkorunk olvasmányi élményére, Viktor Ugóra, uh-huh. ugye a lángbarálló álló szigetenger. Hát nem, nem lehetett nem lelkesedni Henriért, aki ugye sorhajó hadnagyként szembeszállott a gonosz görög kalózokkal, meg vannak orosz, görög kalózok ebben, meg hát ugye az oszmán birodalommal is, De és hát egy ilyen koalícióval azért elég nehéz szembeszállni. Tehát egy orosz, angol és francia koalícióval. Az egésznek az lesz a vége, hogy dacár annak, hogy az orosz-osztrák és a porosz diplomácia, akik azért várják, hogy támogassák görögöket, ezt nem teszi meg, hát alapvetően a, ezek a erős tengeri népek, hiszen az oroszok is azok, a görög, a franciák is azok, az angolok is azok, egy tengeri blokkáddal szigetelik el, a görög területeket és az ott levő török csapatokat, majd 1827. november 20-án a Navarino jöbölben az orosz-angol-francia ízlelgessük ezt a koalíciót flotta, a török-egyiptomi hajóadat megveri. És innentől kezdve gyakorlatilag eldől a dolog. Tehát azzal, hogy az oroszok még a szárazföldön is elindulnak, és már Drinápoly edírne, a mai Jedirne közelébe jutnak, néhány év, évvel korábban számolták fel a ez nem bizonyult jó ötletnek török szempontból. Na, ezeket figyelembe véve nagyon hamar eljutottunk oda, hogy 1830-ban már egy értekezleten elismerték Londonban Görögország függetlenségét, aminek az államformája alkotmányos királyság lett. Van ennek a Görögországnak ekkor egy kormányzója. Mert ugye királya még nincsen, az egy dolog, hogy kitalálják, hogy hát a alkotnék én, én azt akartam kérdezni, hogy királyt, csak úgy.
1: nem lehet találni. Hát az én. valami dinasztikus vagy születési jogon kellene, hogy király legyen valaki.
7: Keresik is. Keresik is. És addig is, amíg keresik, van egy kormányzó, Joannis Capodistrias, a volt orosz külügyminiszter, akiben föllengül, hmm. föllángol a görög hazafiság érzete, elmegy kormányzónak. Tökéletes történetek nincsenek, görög hazafian gilkolják meg 1831-ben, így ér légetöző kormányzósága. Közben azonban megoldják a trónutódlás kérdését, ugyanis a következő megoldás születik, hogy a nagyhatalmak közül egyik dinasztia sem adhat görög királyt. Ez érthető módon, ugye, mert senki nem akarja, hogy túlzott befolyás legyen a újra... Akkor ilyenkor jönnek a, a semleges szemben. államok
1: ötletként. Általában hát nem. vannak
7: a bajorvizsbezbachok. Aha. Ott vannak a bajor és keresnek egy ifjú herceget, egy 17 éves német fiatalembert a Wittelsbach házból, Lotto von aki első oton néven görögország királya lesz, jelentős létszámú bajor tanácsadót visznek magukkal, visz magával több mint 3000 bajor katonát is, biztos, ami biztos, sőt visz magával egy miniszterelnököt is, ő is ősi görög nevet visel. József Ludwig von Ármán így hívják a görög minisztereleket. És nagyon érdekes, Zoló, hogy van egy beceneve ennek a, úgymond a Bajor dinasztia, a görögországi a bavarokrácia. Viszont ez a bavarokrácia, ez megteremti a modern görög állam alapjait, tehát ilyen értelemben tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a görög forradalom, a görög függetlenségi harc elsőként a balkán népeinek a történetében sikerre vezetett. Viszont... Hozzátennék még néhány késői lecsatolást is, amikor a lányokkal művelés.
1: mi lett a fana? Érted? Tehát, ugye nyilván, a, a, amikor ugye beszéltünk erre, hogy összetűzésbe kerültek, Egyen. és hogy a, a török államszervezetben, az oszmán birodalomban benne voltak a fana a rióták, Ővelük mi lett ezek után?
7: Lassan, de biztosan elvesztették a jelentésüket a 19. Aha. század derekára. Tehát nem voltak ők annyira népszerűek, azt tegyük rögtön hozzá. Tehát ugye ez a, ez a kettős játék, hogy egyfelől persze megpróbálunk függetlenek, meg görögök lenni, de másfelől mégiscsak azért kiszolgáljuk a oszmán birodalmat, az nem működött, és egy idő után aztán ez a kettősség minden oldalról visszajutott rájuk, és a 19. század második felében aztán elég sokan elköltöztek közülük Aténba, tehát ott hagyták a Fener negyedet, vagy a Fánár negyedet. Úgyhogy lassan, de biztosan ők kipörögtek a politikai élvonalából. És hát ez nem is olyan meglepő, mert ugye egy ilyen dinasztiának a tagja, mint a Vittes Vak, tehát Ottó görög király, azért nagyon erős nagyhatalmi támogatás nélkül nem ülhetett volna fel a görög trónra, csak nyilvánvaló volt, hogy innentől kezdve nekik nem osztanak úgymond lapot. Ez a sikeres forradalom, ez azonban sajnálatos módon hosszú távra, Továbbra is megalapozta a görög török ellentét, az azt gondolom, hogy a mai napig tudjuk, hogy a két állam. Nem mondanám, hogy a két nemzet inkább a két állam között azért erős feszültségek vannak, amit ugye száz évvel később a Kemál Atatürk féle, aki egyébként Teszelmükiben született. Mert uh-huh. hát egy érdekes uh-huh. szóval, hogy a mai Görögország területén, ebben a nagy kozmopolita görögszláv városban látta meg a napvilágot, ugye a modern Törökország atja, Mustafa mustafa tűrk. Nos, az ő idején azért nagyon komoly görög, török vérengzések, háborúk voltak, aminek következtében ugye az is megtörtént, hogy a Törökország területén, az oszmán birodalom területén élő görögség egy részét lemészárolták, más része elmenekült. És ezzel kapcsolatban szeretnék mondani egy számomra nagyon érdekes dolgot, hogy kicsit kanorodjunk ki a mai görög focirai zárásgyalánt, hogy van ennek néhány olyan klubja, ami nagyon erősen kötődik a görög-török ellentéthez. Hát ha azt mondom, hogy aek a akkor szerintem, ha másért nem, akkor ezt morci miatt mindenki tudja, hogy miről beszélek. Mm-hmm. Igen. Ugye? és van a Pauk Saloniki. Na és itt nagyon érdekes dolog, hogy mi a neve elnek a két klubnak, ugyanis mind a kettőt Konstantinápolyból, tehát Isztambulból a 20. század elején elmenekült görögök alapították meg. Az AEK-nak az eredeti jelentése Atlitiki, Énosi, Konstantinopoleos. Tehát AEK és ugyanez igaz a Paukra, ott is Konstantinápolyt jelenti a K betű. Mind a kettő klubnak a címerében megtalálható Bizánc fekete sasa, az a különbség, hogy a Pauk címerében a szárnyát nem terjeszti ki, hanem jelzi a gyászt, a menekülés gyászát és a mészállás gyászát, és nincsenek a kezében felségjelvények. Az Alkai Aténéban megvan, és hogy végképp betetőzzük ezt a Konstantinápoly történetet, ha minden igaz, és nem csalnak az emlékeim, ebben az évben fogják átadni az Alkai Atén új stadionját, amely a Hágia-Szófia nevet fogja viselni, és a stadion a régi, a 15. századi Bizánc falait mintázza. És egy az egyben igyekszik visszaadni azt a városképet. Úgyhogy még a fotóiban is jelen van a történelem, akárhogy is ragozzuk.
1: Egyébként ez a Bizánci a Birodalom nagyon elfogyás ön... a napirendről. Melyik? Hát ez a Bizánci Birodalom újra azért annyi ilyen mozgalmat használ.
7: hogy most ennek realitása nincsen, de hát nincs ez, hogy is mondjam, elméleti sok mindenről lehet, gyakorlatban ennek már nem. Nem. A modern Görögország ez gyakorlatilag levette a napirendről.
2: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas ö, történet ez a görögöként. A este még találományoztam, mert egy asszony is ö, igen komoly szerepet töltött be, hogy az ellenállók ö, tengeri haderejét adta Lászcárnyna Bubulina, aki egy gazdag tengerész kereskedőnek az özvegye volt, és épített egy hatalmas hajót az Agamennon 14, 18 ágyúval, és teljes vagyonát és mindenét rászánta a forradalomra. Úgyhogy érdekes alakai vannak ennek. Nagyon köszönjük, Csaba, hogy beszélgettünk erről, szerintem fontos volt.
7: Én is köszönöm, és azt gondolom, hogy alapvetően Görögország igenis rászolgálta arról, hogy megkapja ezt a fajta függetlenségét, és például szolgált aztán más nemzeteknek is. Úgyhogy 200 év is tisztelettel gondoljunk rájuk. Így is
2: van. Szép napot neked, köszönjük, szia!
7: Köszönöm szépen, szervusztok!
2: Katonacsoba történésszel beszélgettünk a, hát hozzávetőlegesen 200 éve, illetve az Évas Timmel 200 éve kirobbant görög szabadságharcról.
3: Mesél a múlt rovatunk hangzott el! Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit, kedreggelenként, a millás reggeliben! műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
5: Már nem csak a házi orvosok, hanem minden orvos felírhatja a koronavírus fertőzés kezelésére szolgáló Favi vir nevű gyógyszert. Tájékoztatott az országos tisztifőorvos. Müller Cecilia elmondta a cél, hogy minél több terhet levegyenek a fekvőbetegellátó intézetekről. Segítséget kért a vérellátó a húsvéti ünnepek előtt. A szervezet szakmai főigazgató helyettese a közmédiában elmondta, a rövid lejáratú vérkészítmények 5 napig tárolhatók, ezért a négy napos hosszú hétvégék mindig nagy kihívást jelentenek a kórházak folyamatos ellátásában. Nagy Sándor hozzátette, várják a koronavíruson átesett vérplazmadonorokat is. Modern, korszerű és akadálymentes utascentrum épül a keleti pályaudvaron. A több mint 1500 négyzetméteres utascentrumot a peronszint alatt alakítják ki, ahol egy helyen lesz lehetőség a menetjegyváltásra, a beföldés a nemzetközi utazással kapcsolatos ügyek intézésére is, a fejlesztés várhatóan jövő tavaszra készül el. Tegnap újra indult az Élet Nagy-Britanniában, ahol a lakosok csak nem 60%-a 30 millió ember már megkapta a koronavírus ellen első adagját. A három hónapos szigorú kiárási korlátozások feloldása után Boris Johnson a miniszterelnök elővigyázatosságra intett, és azt kérte az emberektől, hogy még ne induljanak hosszabb utakra országon belül. Ennyi a tavaszi időnk lesz a Dunántúlon több órára kisüt a nap, de másútt még sok lesz a felhő az égen, a szél mérsékelt marad, legfeljebb a Dunántúlon élénkülhet meg. Napközben 10 és 22 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smitandit hallották. Budapest legfrissebb
3: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten élénk a forgalom a tízes főúton befelé az űrömi forgalomnál, a nagy körúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi úton a tértől, a Múzeum körúton az Astoria felé, a Bajcs Zsilinszki úton és az Andrási úton a közös csomópont előtt, valamint a Pesti Alsórapparton a Margit Híttól délre. Lezárták a 19. kerületben a Hungária utat az Zalaegerszeg utca és az Álmos utca között csatornajavítás miatt. Tart a felújítás a 12. kerületben a Szarvas Gábor úton a Fészek utcánál, ahol a forgalom egy sávon haladhat, illetve lezárták a Fészek és a Kútvölgyi utat is a szarvas útnál. Mától napközben az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a sasadi út közelében sávlezárásra számítsanak karbantartás miatt. A Budaörsi útról a koszorús utcába tartóknak, és a Koszorús utcából az M1-es autópálya bevezetőjének a felhajtójában is sávlezárásra kell számítani. Szakaszos sávlezárásra számítsanak a 11. kerületben a fehérvári úton a Lecke utca és a csurgói út között mindkét irányban burkolatjavítás miatt ma 9 órától 15 óráig. Tólzsanna BKK Info.
4: A közlekedési híreket támogatta a gumi.hu üzemeltetője, az Abroncskereskedőház kereskedőház Kft. gumi.hu rendeléstől szerelésig.
3: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: Uga, uga. I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you're in love with me
3: és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: És itt van velünk Deák Dávid üzletkötő. a jó reggelt! a jó reggelt! Üdvözlöm állgatókat! Na nem ám a, a, a vezető G, részvények. A Forai Forai G, az érdekel minket, igen. Így van, hát gyakorlatilag a
0: legforgalmasabb papír a Forai G, a reggeli kereskedésben. 6% fölötti pluszban, 687 forinton áll jelen pillanatban és a 400 millió forintos forgalmat közeli így ezekben. A percek most 348 millió forintot, tehát 1000 darab cserélt gazdát, és hát úgy látszik, hogy kitart a vételi erő, így persze, percről mert percről egyre nagyobb emelkedést láthatunk így az első 3-4 óra után. Uh-huh. Ugye ez nagyon jó híra a cégnek, hogy újabb nagy felvásárláson a láthatáron, ugye egyenlőre részleteket nem árultak el a tranzakcióról, de azért ez mindenképpen egy nagy Igen. ugrás, lehet még egy forádzi. Mér- méretével is.
2: Mennyi az összforgalom? Mit csinálnak a vezetők? 1 milliárd
0: 150 millió forint a forgalom. A szép
2: 400-at elhozni egy ilyen kisebb, van, közepes cégben.
0: fölött van most a, a elő a legforgalmasabb, utána 300 millió forint körül van most az OTC-ban készennyű, 1-15 százalékos mínuszban van. 13.490 forinton áll. a Blue közül a legjobban teljesítő papír az első 45 perc után a Mor részvénye 2.274 forinton áll. ez 6%-os plusznak felel meg, 2%-os emelkedésben a Richter 8.960 forintonál és és 406,5 forinttal 1%-os mínuszban a magyar telekom.
2: Uh-huh. Mi történik Európában? Mennyire hasonló a hangulat?
0: Egyébként nagyon hasonló a hangulat, ugye az európai részvényindexekben is kisebb pluszokat láthatunk. Most a német DAX az 3 os pluszban, a londoni futzi 6%-os pluszban, a Párizsi Kakáron áll egyébként a legjobban itt az a nyugat-európai indexek közülök 8.%-os pluszban áll jelen pillanatban. Meglehetősen magas forgalmakkal egyébként nagyon szépen tudnak emelkedni a nyugat-európai indexek is itt a jó, jó hangulathatására
2: az amerikai, Bocsánat, igen, a, igen, az amerikai az amerikai határidőket akartam
0: még mondani, hogy ott viszont a, a Nasdaq-ban látunk még továbbra is egy kis korrekciót, uh-huh. mert a Nasdaq hat, a technológiai szektor határidős index most 6 os mínuszban áll egyébként ott is az S&P és a Dow is 1-10% pluszban van jelen
2: pillanatban és akkor a forint, őrzi erejét. Hát gyakorlatilag igen, egy
0: nagyon pici gyengüléssel kezdjük a ma reggeli kereskedést. Itt ismét tesztelgeti a 363 forintos szintet. Jelen pillanatban 1 euróért 363 forint 10 fillért, 1 dollárért 309 forint 40 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. A nagyobb devizakereszteken továbbra is dollár erősödést láthattunk így az elmúlt napok után is. Az euro-dollár 117 1,17,34 még a dollár jön a 110-20 a Japán további gyengélkedését
2: láthatjuk ma reggel is Oké, okay, Dávid, köszönjük szépen Jó munkát, jó Köszönöm kereskedést, szépen Deák Dávid üzletkötő avatott be minket a részletekbe
3: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Csezzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
1: No kérem hát nem árt figyelni mert már csak egy napjuk van a vállalkozásoknak, ugyanis ha március 31-én véget ér a zöggenőmentes átállásra biztosított három hónapos szankció nélküli időszak, és április 1 új időszámítás veszi kezdetét a vállalkozások adóügyintézésében. Tálai András a pénzügyminisztérium parlamentügyekért felelős államtitkára hívta fel erre a figyelmet, és emlékeztetett, hogy az adóhivatal nem szab ki bírságot, ha az érintettek nem, vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számlákról, amelyek idei januártól újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körében. Ezek jellemzően azok a számlák egyébként, amit magánszemélyeknek állítanak ki a vállalkozások, már 64 millió számladatát az új rendszeren keresztül küldték be az adóhivatalhoz, ha ehhez hozzáteszünk, hogy ez a 2018-ot, a július 2018-ot a beküldött számláknak 20% akkor egyértelműen kijelenthető, hogy a vállalkozások jelentős többsége felkészült az április 1-i átállása. És Hát And, például ajánlotta a számlázó programját a NAV-nak, ahol könnyen és gyorsan lehet teljesíteni az online számladat Okostelefonon szolgáltatást. Okos telefonon is használható ez az applikáció, és ingyenes ráadásul, tehát aki most kapben talán még annak sem késő.
2: András, iskán, baj van a következő jó alanyunk telefonszámában egy szám hiányzik. Igen, Elős. én akkor
1: gyorsan ezt mindjárt megnézem, fogalmam sincs, hogy hogy a viharba kerülhetett ez ide azt mondja, hogy mondom neked Janna, élőben nem akkor küldöm gyorsan cseten írd bele, a, ír bele is az, az adásban, az a legegyszerűbb azt mondja, hogy Öm, itt okay. van, addig én meg gyorsan elmondom, megvan most már?
2: Mm, biztos, igen cseten nézem, Jó. meg
1: addig én meg gyorsan gyorsan megnyugtatok mindenkit mindenkit megnyugtatok hogy a szakemberek megnézték, hogy a sonka csokinyuszi torma minden rendben van-e, volt nagyívű szakmai ellenőrzés, kirukkoltak az eredményeivel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelentette be, hogy 15 csokinyulat vizsgáltak, minden rendben volt. A kalácsoknál minden rendben volt. Viszont a sonkáknál nem ennyire, mert azokból ötféle sonkát uh, találtak, amelyik túl sós volt. Úgyhogy uh, a, ott azért nincs nagyon rendben. Viszont a nébig 26 különféle tormát vizsgált. 15 torma esetében jelölési hibák miatt eljárást is indult, indítottak. Pont. A kedveltségi vizsgálaton szakértők és laikusok kóstolták és pontozták a kultúra A kultúra
3: befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. mogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
4: A rovat támogatója a budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkotó Egyetem.
2: Bocsánat, iskám, hogy a tormát belenyomtam, vagy a szóta mondatodba vagy a tormába folytottam. Én meg. De hát félő ugye, hogy nem jött időnk erre a fontos dologra erre a beszélgetésre, hiszen a színház TV koncepciójáról fogunk beszélgetni kereskényi Balázs az IBM Budapest lab vezetőjével aki itt van velünk, szia, jó reggelt, vagy szép napot most már itt 10 óra felé.
9: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na hát, streaming színház nem az igazi, de azért működget, sőt, olyannyira, ugye, hogy felvetődött az is, hogy túl is élheti a járványhelyzetet, és van olyan igény rá, vagy olyan közönséget is el lehet érni, ami miatt esetleg ez hosszabb távon is működhet.
9: Abszolút. Uh, én, én azt gondolom, hogy járványhelyzettől függetlenül ez egy paradigmaváltás lehet, mert hát miért ne lehetne színházat nézni igazából bárhol, anélkül, hogy ki kelljen öltözni, és időben oda kelljen érni, és rohanni, akkorni kelljen, hogy úristen, találjunk parkolóhelyet előtte, és még büfé, és vécé, és izé. Uh, teljesen más helyzet egy színházat megnézni, mondjuk vasalás közben, vagy bármilyen házi munka végzése közben ennek is vagy csak úgy ideje. Vagy például a, a gyerekekkel. Nekem van két kis gyerekem, őket még nem biztos, hogy elvinném egy színházba, mert nem vagyok benne biztos, hogy egy másfél órát végig akarnak, vagy bírnak ülni. Így meg oda lehet őket tenni egy olyan darabra, ami lehet, hogy érdekli őket, aztán lehet,
2: hogy elmennek össze játszani közben. De legalább belekostolnak, látják, hogy milyen a színház. Látnak,
9: mi az. Így
1: no, tegyük rendbe egy kicsit az alapjait a koncepciónak. Honnan jött az ötlet, és ez hogyan sikerült elvarázsolni a színházi előadásokat a nappalinkig?
9: Uh-huh. Hát Nekünk mindig is fontos volt a hazai jelenlét, a hazai ügyfelek támogatás, és sajnos uh, nagyon kevés van belőlük, mi főleg amerikai piacra dolgozunk, és nem is ebben a szegmensben a termék, amit csinálunk, az nagyvállalati videokommunikációra lett kitalálva, és ebben viszont segített a járvány, hogy a színházak, illetve olyan cégek, mint Színház.tv felesmertek, hogy ne kellene valamit kezdeni, és megtaláltat minket innentől kezdve sima úgy volt, hogy, hogy hogy dolgozzunk együtt, mert hogy nekünk ott volt a termék, ami video streamingre való, és igazából bárki tud egy saját streaming uh, oldalt, vagy, vagy rebappot készíteni vele.
1: Uh-huh. Nihát, és, és hogy megy a jegyváltás, igen. meg a streamingelést, mennyit bír el ez? Uh, tehát ez is egy érdekes, hogy hogy tudjuk ezt az érményt befogadni, uh, már most a szó gyakorlati értelmében
9: mennyit bír el, az uh, mivel ez az egész egy IBM Cloud alapon futó szolgáltatás elég masszív infrastruktúrával megtámogatva, most anélkül, hogy a technológiai részletekbe belemennék, a, a színházi kontextusban végtelen. Nincs olyan színházi előadás, amit annyian néznének, amit a, a platform már nem bírál. Nyilván ez jó is, meg rossz is, de Igazából, ha egész Magyarország egyszerre nézne valamit uh, online, egy színházi közvetítést, azt is elbírnánk. Egy vásárlás az uh, mindig attól függ, hogy éppen melyik ügyfél. Ugye uh, több színházzal is dolgozunk, nem csak a színház tévével. Az uh, ügyfél válogatja, hogy éppen mit preferálnak. Uh, az a része nem a mi szolgáltatásunk, mi integrálódni tudunk mindenféle egy vásárló, beengedő rendszerekkel, és nyilván a mi oldalunkon az megvan oldva, hogy az férjen hozzá a előadáshoz, akinek arra ténylegesen jegye van, és annyiszor tudja megnézni. De a mi fő fókuszunk az a videó, ha a videónak az eljutatása mm. a be egy laptopról, egy telefonról, egy stúdióból, a, a felhőn keresztül, igazából bármilyen eszközre, ugyanúgy laptopra okos tévére, telefonra, tabletre játékkonzoljra.
1: Igen, milyen felbontásban, mert ez talán egy színi előadásnál, ahol a színészi játéknak van ugye nagy szerepe, az fontos lehet, arról nem is beszélve, hogy ugye egyre durvább felbontást súly televízió készülékek vannak, meg kijelzők vannak. Uh-huh.
9: Uh, abszolút HD, Full HD, 4K a, a, az inputtól függ Tehát milyen eszköz van okay. ami felveszi azt a videót uh, hogyha az képes akár 360 fokos videót felvenni, akkor azt mi tudjuk továbbítani a nézőknek, streameltünk már uh, fesztivált drogfesztivált 360-as kamerával fölvéve és ezt az élmény visszaadva
1: Oké, okay, mm-hmm. hát akkor eljött ez... az ötlet? Ja, bocsánat, Balázs. Jó, már.
2: Igen, Igen bejött az ötlet. De hát tehát... az
1: ötlet? Ez... Milyen nézőszámokat produkál a Színház TV azt lehet tudni?
2: Igen, a...
9: decemberben voltak egy hónaposak kb. akkor tartottak 8000 nézőnél egy hónap alatt. Jelenleg eljutottak oda hogy akár egy előadást is megnéznek ennyien, vagy ennél többen, úgyhogy szintem ez nagyon jó. 100 nagyságrendben van már a, a nézőszámuk, és nem csak Magyarországról, a top 5 európai ország, az Németország, Nagy-Britannia, Ausztria, Szlovákia, Svájc, nyilván ahol van magyar populáció, gondolom, mivel ezek magyar néző előadások, de az usa is több százon szokták nézni. Uh, ez a százozas nagyságrend, ez nem ritka, bár mondom Magyarországon azért kevés ügyfelünk van egyelőre. Uh, külföldön az, hogy százozzen, vagy több százozzen néznek egy konferenciát, vagy egy uh, teotánhol bejelentést, ami a mi platformunkon meg ez a standard. Eljutott oda az élő uh, streaming, nem csak a nem, nem, nem csak a Konap és filmnézés, hanem a, a, az úgymond szakmai, illetve kulturális a, streaming is, hogy ilyen nézőszámok vannak, akik élőben megnézik. Uh-huh. Ez nem felvétel, nem az, hogy majd később megnézem, hanem adott időpontban az instant megismételhetetlen, a, élőben megismételhetetlen dologra, odaülnek ennyien. És, a, a re engagement számok is ehhez igazodnak. Okay. Volt egy ibm es konferencia májusban.
2: Csak röviden Balázs, nincs, nincs sok időnk már.
9: Rendben. É, és a, a, annyit akartam, hogy 45 ezer órányi videóanyagot nézett majd a 170 ezer ami
2: brutális szerintem. Igen, kemény. Na hát köszönjük szépen, bízunk benne, igen, hogy ez a színház TV koncepció tovább él. Neked köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk.
3: Köszönjük, hogy Hello.
2: Kereskedjé balánzsal az IBM Budapest levezetőjével válaszolunk pár szót.
3: Kultmagul. A millás reggeli műfajokon
2: és zsánereken
3: átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálógy!
4: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten
2: Egyetem, az Alkotó Egyetem. Nos, ez fért bele, ennyi. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap folytatjuk. Fél héttől ismét millás reggeli. Most utánunk hírek, aztán zene, uzsonok a mad happy hours. Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Tudig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
4: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
3: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin.
0: Vakcina Info Hazánkban már több mint másfél millió ember kapta meg a koronavírus elleni oltást. Ezzel a beoltottság terén Magyarország már a második az uniós rangsorban. Az oltási programban ötféle vakcina áll rendelkezésre. A magyar szakemberek szerint mindegyik hatásos és biztonságos. Kérjük, ha még nem tette, regisztráljon ön is, és biztassa erre családtagjait és ismerőseit is. Csak az oltással vedhetünk véget a járványnak. Éljünk a lehetőséggel.
3: Együtt újra sikerülni fog. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 jazz Reklám. Reklám Készpénz vagy kártya?
4: Esetleg
3: QR kód? Nálunk természetesen.
1: Már így is lehet. Ma már több millió vásárló fizethet QR-kóddal, akár az önvállalkozásánál is. Ehhez válassza a Raiffeisen Bank új QR-kódos fizetési megoldását Scan&Go Go applikációval, és vásárlási tranzakciói azonnal jóváírásra kerülnek számláján. Részletek a www.raiffeisen.hu oldalon.
6: Jó napot! Rajta kaptam a férjemet! Tessék! Napok óta Makita akkumulátoros kertigépeket nézeget a neten éjszakánként, sóhajtózik is. De én vagyok a hibás, vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is.
7: A legjobb kor jött, hölgyem, most akciósak az akkumulátoros Makita kertigépek, amíg a készlet tart.
6: Akkor viszett neki egy fűkaszát is?
7: Akcióban a kertek rajongói akciós
1: környezetbarát akkumulátoros Makita kertigépekkel. Makita. Egy akú,
3: 270 féle géphez. Reklámot hallottak. Írek a 90.9 Jazz-én.
5: Védőoltásra már regisztrált tanárokat is jelentkezésre szólítanak fel. Véget ér több száz hajó veszteglése a Suezi csatornánál. Tovább melegszik az idő, néhol 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál smitton Nemzetközi együttműködést kezdeményez a világ több vezető politikusa annak érdekében, hogy megelőzhetőek legyenek a koronavírus világjárványhoz hasonló veszélyhelyzetek. A közös nyílt levelet mások mellett a WHO vezetője, a német kancellár, a francia és a román elnök, a brita-spanyol kormányfő, valamint az európai tanács elnöke is aláírta. Hangsúlyozák, hogy a világjárványokkal egyetlen kormány sem tud egyedül szembeszállni. Együttműködésre van szükség, javítani kell egyebek mellett az adatmegosztást, a riasztási rendszerek működését, valamint az oltóanyagok és a gyógyszerek elosztását is. SMS-ben kapnak értesítést, az oltás pontos helyéről és idejéről a köznevelésben dolgozók. A bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók évfélig regisztrálhattak a rendkívüli oltásra, amely csütörtökön kezdődik majd. Az intézmények a tervek szerint április 19-én nyitnak újra. Közben több pedagógusnak is meggyült a baj az oltási regisztrációs rendszerrel. Több olyan tanárt is jelentkezésre szólított fel a központi rendszer, aki valójában már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra. Tájékoztatta a Népszabát a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja. Nagy Erzsébet azt mondta az érintettek, kértek telefonon és e-mailben is segítséget, de nem kaptak. Az oktatási államtitkárságon ugyanakkor azt mondták, próbálják meg egy másik e-mail címmel újra feltölteni a tajszámukat, mert lehet, hogy rosszul adták meg az adatokat. Ezzel csak az a gond, hogy a jelentkezéstől számítva akár több napot is igénybe vehet, mire feldolgozzák az adatokat. A pedagógusoknak viszont fontos lenne, hogy mielőbb a rendszerbe kerüljenek. Tegnap újra indult az élet Nagy-Britanniában, ahol a lakosság csak nem 60%-a 30 millió ember már megkapta a koronavírus ellenvédő oltás első adagját. A három hónapos szigorú kiárási korlátozások feloldása után Boris Johnson miniszterelnök elővigyázatosságra intett, és azt kérte az emberektől, hogy még ne induljanak hosszabb utakra országon belül. Bár a szabadtéri pihenők és